0: Auch von meiner Seite möchte ich alle ganz herzlich begrüßen, die heute zugegen sind und alle willkommen heißen. Wir haben heute einen besonderen Gottesdienst. Gottesdienst, in dem wir eine Handlung durchführen, die selbst vom Herrn Jesus ins Leben gerufen wurde und durch Apostel Paulus an allen Gemeinden weitergegeben wurde und eingeführt. Der Leitvers, den wir schon heute gehört haben, kommt aus dem Lukas Evangelium Kapitel 22 Vers 15 und es sind die Worte des Herrn Jesu. Und er, der Herr Jesus, sprach zu ihnen, Mich hat herzlich verlangt, dies Passalam mit euch zu essen, ehe ich leide. Also es geht heute um das Gedächtnismahl, nicht wie damals, aber der Sinn dessen, was der Herr Jesus gesagt hat, ist heute noch der gleiche. Der Herr Jesus sagte, sein Herzenswunsch, mich hat es vom Herzen verlangt, mit euch dieses Mal zu feiern. Im Neuen Testament steht geschrieben, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hören wird und auftun wird, zu dem werde ich hineingehen und das Mal mit ihm halten. Mich hat es herzlich verlangt. Das Thema der heutigen Predigt ist, mich hat das herzlich verlangt, Und meine Reaktion darauf. Meine Verantwortung für dieses Verlangen. Wie antworte ich auf das Angebot des Herrn? Das, was wir heute gedenken, kann man mit verschiedenen Worten beschreiben. Aber das, der Kern bleibt ja der Gleiche. Man kann sagen, Gedächtnismahl. Manche nennen es Abendmahl. Manche der Tisch des Herrn. Und manche einfach Brot brechen. Na, so wie die ersten Christen zusammengekommen sind zum Brot brechen. Aber das ist immer das Gleiche. Ein Mal, das nicht einfach ein Abendessen ist oder ein Liebesmahl, wo die Gemeinde zusammenkommt, jeder bringt irgendwas und dann setzen sich alle hin und essen und alles ist gut. Sie haben Gemeinschaft und alle freuen sich. Es ist etwas Besonderes. Ich habe mal nachgedacht, wie heißt es, so in anderen Sprachen. Ich kenne nicht Englisch, aber ich kenne ein bisschen Russisch. Und Russisch heißt es Pri-Chastie. Was bedeutet dieses Wort? Also, steht aus, dieses Wort besteht aus zwei Teilen. Chast heißt ein Teil. Und das vordere Zusatz Pri heißt dazu. Also, wenn ich teilnehme, heißt es: ich ein Teil bin mit dem, was ich mache, zeige ich, dass ich zu einem ganzen gehöre, zum Leib Pri. Verstehen wir die Bedeutung? Paulus sagt in Korinther Kapitel 10, ein Brot ist es, wir sind aber viele. Und so zeigen wir, dass wir zu einem Leib gehören. pri Wir gehören zum Leib Christi, obwohl wir jeder für sich ein Teil sind. Wer darf teilnehmen? Wenn wir die Einsetzungsworte aus dem ersten Korintherbrief lesen, dann heißt es, 1. Korintherbrief, Kapitel 11, dann heißt es im Vers 25, dieser Kelch ist der neue Bund. Also die Rede ist vom Bund, von einem Vertrag, von etwas, was uns verbindet. Also für diejenigen, die in einem Bund mit Christus sind, fühlst du dich mit Christus verbunden? Hat er mit dir ein Bund abgeschlossen? Hast du mit ihm ein Bund abgeschlossen? Was hast du bei der Taufe gemacht? Ist die Taufe nicht ein Bund des guten Gewissens? Wir haben einen Vertrag mit ihm. Christus ist bereit, uns hindurchzutragen. Christus ist bereit, uns vor dem Vater zu rechtfertigen, weil er sein Blut vergossen hat. Er hat für deine Sünden gelitten. Er hat mit dir einen Bund. Und dieser Bund hält, genau wie der Bund, den Gott einmal mit Abraham geschlossen hat. Für alle Ewigkeiten gilt dieser Bund. Bei Gott ist es nicht heute so, morgen so. Dieser Bund für alle Ewigkeit. Stehst du in dem Bund? Mit Gott? Also, die Antwort, wer darf, darf teilnehmen? Die Leute, die Menschen, die im Bund mit Gott stehen. Wir haben heute von chinesischen Christen gehört. Es war schon immer das Problem, seit die Menschheit besteht. Es war in Babylonier so, die Herrscher verlangten immer, dass man sie anbetet, dass man die Loyalität an sie zeigt. Es war beim Daniel so, es war ein Befehl ausgegangen, dass keiner niemandem bieten soll, außer allein dem König. Die Christenheit hat viele Zeiten durchlebt. Die Römer, die Griechen, Sowjetunion, jeder hat verlangt, dass man dem Herrscher oder dem herrschenden System Loyalität zeigt. Im Römischen Reich war es sogar so, dass man eine Bescheinigung, zeigen müsste, welchem Gott du dienst, wäre es heute der Fall. Welche Bescheinigung hättest du gezeigt? Welchem Gott dienst du? Es gibt heute auch Götzen. Es gibt heute auch verschiedene Gegenstände in unserem Leben, sei es eigene Karriere, sei es Familie, sei es Kinder, sei es Beruf, was auch immer. Dass wir mehr achten als den Herrn. Denke einfach daran. Also, wir haben schon viel gesprochen darüber in der Vergangenheit. Über dieses Phänomen, über dieses Befehl Gottes, über diese Einrichtung Gottes. Wie gehe ich dazu? Was muss ich tun, um teilzunehmen zu diesem Gedächtnismahl oder Abendmahl? Wir wollen uns mal ein paar Worte anschauen, nacheinander. Der Jesus sagt, in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Macht es. Tut es. Es ist nicht gesagt, wenn ihr gerade Zeit habt, wenn es euch gerade so gefühlsmäßig gut geht, sondern der Herr Jesus sagt, das tut. Tut es. Zu meinem Gedächtnis. Dann heißt zum Gedächtnis. An was sollen wir uns erinnern, wenn wir so zusammenkommen zum Tisch des Herrn? Für uns ist es sehr oft eine Leichtigkeit. Es wird gesagt, lasst uns aufstehen, wir singen ein Lied. Stehen wir auf. Jetzt setzen wir uns. Jetzt setzen wir uns. Jetzt nehmen wir das Brot zu uns. Wir nehmen es. Jetzt nehmen wir den Wein zu uns. Nehmen wir. Nichts Besonderes, oder? Alltäglich. Apostel Paulus schreibt den ersten Korintherbrief. Kapitel 11. wo er die Christen tadelt. Er sagte, wenn ihr zusammenkommt, um das Gedächtnis mal zu feiern, Leute, es ist nicht richtig, was ihr macht. Stopp. Überlegt es mal. Die ersten Christen sind zusammengekommen. Jeder hat was mitgebracht, so wie es bei uns auch oft der Fall ist. Aber das ist nicht das, sagt Paulus. Das, was Christus eingerichtet hat, ist nicht alltäglich. Man darf es nicht verwechseln. Es ist was Heiliges. Das heilige Abendmahl. Für uns mag sein, das ist, je öfters wir es tun, desto mehr Alltäglichkeit Kommt in dieses Gedächtnis mal hinein. Ich habe schon gesagt, man wird aufgerufen, jetzt stellen wir auf, wir stehen auf, jetzt nehmen wir das Brot, jetzt nehmen wir das Brot. Aber was passiert im Herzen? Was passiert in deinem Herzen, wenn du das Brot zu dir nimmst? spürst du oder nimmst du es einfach gewöhnlich wie Nachtisch oder wie ein Chips und weg ist es. Aber hier ist nichts passiert. Wir streiten uns über Gläschen und Tässchen und was weiß ich und vergessen das Einfache. Das Wichtigste, die Einstellung des Herzens dass dieses Mal ein heiliges Mal ist. Nicht einfach so, wo die ersten Christen zusammengekommen sind, wenn sie erwischt wurden, es war ihr Tod. Das war ihr Tod. Und jedes Mal, wenn sie zusammengekommen sind, war die Entscheidung, nehmen oder nicht, gehen zum Gedächtnismal oder nicht. Für uns ist es leicht. Ach, ich fühle mich einfach nicht so. Heute gehe ich nicht. Heute nehme ich nicht. Der Herr Jesus sagte, mich hat das herzlich verlangt. Diese Sachen, die wir hier auf dem Tisch stehen sehen, haben dem Herrn das Leben gekostet. Ist es für uns eine Kleinigkeit? Einfach so? Nebenbei? Wie leicht finden wir Ausreden, um nicht teilzunehmen? Wir erinnern uns an was? Dass wir teuer erkauft sind. Nicht mit Geld, nicht mit Silber, nicht mit Gold, sondern mit teurem Blut. Hast du schon mal Gott gedankt, dass es dir im Leben so gut geht? Du hast Arbeit, Wohnung, vielleicht Haus. Du hast Kinder, du hast Enkelkinder. Gott hat dich reichlich beschenkt. Du hast eine Gemeinde, wo du sitzen hier kannst, Gemeinschaft genießen kannst. Ist es für dich nichts? Schau mal an die Christen in der dritten Welt. Ein Bruder hat mir mal erzählt, unser Gemeindeältester, der saß im Gefängnis für den Glauben. Er sagte, wenn Verwandte Trauben gebracht haben, dann baten wir die Insassen, gibt uns bitte die Trauben. Dann haben sie die Trauben zu Wein, zu Saft gepresst und dann aus diesem Saft Wein gemacht, damit sie einmal Gedächtnis feiern könnten. So kostbar war es für sie, dieses Mal, dieses Gedächtnis ist es nicht ein Grund zu danken? Und darüber hinaus hat Gott dir versprochen, das ewige Leben zu geben. Nicht nur hier auf Erden, sondern in aller Ewigkeit. Das tut zu meinem Gedächtnis ein Befehl. Zu meinem Gedächtnis wir erinnern uns. Dann steht weiter, jedes Mal, wenn ihr von diesem Brot isst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Wie verkündigen wir den Tod des Herrn? Du sitzt vielleicht da und sagst, ich bin kein Prediger, ja, kein Bruder, ich bin ja eine Schwester, darf nicht predigen, ich darf nicht verkündigen. Was heißt verkündigen? Wir bezeugen damit, wir geben ein Zeugnis, dass Jesus Christus gestorben, auferstanden und dass er wiederkommt. Denn der Herr Jesus hat gesagt, ich sage euch, ich werde von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis es geschieht im Neuen Reich. Das, was wir heute tun, ist ein Zwischenmahlzeit. Zwischengedächtnis zwischen dem Ersten und dem Abendmahl oder Hochzeitsmahl des Lammes, das in Ewigkeit stattfinden wird. Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Also, stellen wir uns mal vor. In unserer Gemeinde ist jemand, der das erste Mal in seinem Leben in der Gemeinde ist. Und er ist dabei. Und er fragt dich, ihr seid jetzt nicht einfache Besucher eines Gottesdienstes. Stellt euch mal vor, wir befinden uns alle in einem Predigerseminar. Alle sind junge Prediger. Alle. Klein oder groß, Schwester oder Brüder. Und wir lesen jetzt diese Einsetzungsworte. Der Herr Jesus, in der Nacht, der er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brachs und sprach, »Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis.« Desgleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, »Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis.« denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Geld trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. So, eine Minute habe ich den Text gelesen. Vielleicht, etwas weniger. Und eure Aufgabe ist es, ein kurzes, eine kurze Predigt zusammenzustellen. Aus diesem Text. Und der Ungläubige sitzt nebendran. Neben euch. Was sagt ihr ihm? Was denkt der Mensch, der das erste Mal überhaupt sowas sieht? So war das bei den ersten Christen. Die haben angefangen, das Gedächtnis mal zu feiern, wo es noch nirgendwo gefeiert wurde. Heutzutage, wenn man sagt, Abendmahl ist alle kennen das. In jeder Kirche wird gefeiert, in jedem Land wird gefeiert, Abendmahl, kein Problem. Alle wissen, was das ist. Aber es ist einer, der noch nie gehört hat. Was denkt er? Über dich, über das Mal? Das ist der Leib? Essen wir Menschenfleisch? Das ist das Blut und du bist jetzt verpflichtet, diesem Ungläubigen, der zum ersten Mal in der Gemeinde ist, zu erklären. Und du sagst ihm, in diesem kurzen Abschnitt ist das gesamte Evangelium, der gesamte Heilsplan Gottes, der Mensch ist in die Sünde gefallen. Der Mensch ist für ewig verloren. Der Mensch wurde durch Jesus Christus, Gottes Sohn, den unschuldigen Lamm, gerettet, weil das unschuldige Lamm sein Blut vergossen hat. Er wurde getötet. Er wurde gemartet. Aber er ist wieder auferstanden. Und er kommt wieder. Kannst du es so bezeugen, demjenigen, der neben dir sitzt und noch keine Ahnung hat von Gott und von Abendmahl? Das heißt, so verkündigen wir, bis er kommt. Wir verkündigen. Der nächste Punkt finden wir auch im 1. Korinther, Kapitel 11. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Unwürdig. Was bedeutet das? Unwürdig. Wir sagen ja, natürlich, wenn man in, in der Sünde lebt und trotzdem teilnimmt. Wenn man in Unfrieden ist mit anderen Menschen und trotzdem teilnimmt, ist es unwürdig. Ja. Aber gehen wir mal ein Schritt tiefer. Das Wort unwürdig beinhaltet auch die Herzenseinstellung, wie behandeln wir dieses Brot und diesen Wein. Ist es für uns etwas Besonderes? Ist es heilig? Ich habe schon gesagt, was am Anfang heilig war, verliert mit der Zeit, die Bedeutung. Es ist nicht mehr so heilig. Man nimmt es einfach, ohne zu überlegen, ohne darüber nachzudenken. Wir singen, wir haben gesagt, okay, vor dem Abendmahl wollen wir drei Lieder singen, damit man sich einstellen kann, damit man überhaupt überlegen kann, vielleicht sind die Lieder zu laut, vielleicht stören sie uns, Überhaupt, weil wir müssen ja mitsingen. Vielleicht soll man besser fünf Minuten Stille sein, damit jeder mal in sich geht und sich prüft. Steht ja geschrieben, der Mensch prüfe sich aber selbst und sich prüft. Herr, ich prüfe mich jetzt. Wie war es gestern? Wie war es heute? Wie war es vor einer Woche? Wie war es vor einem Monat? Ist jemand, den ich beleidigt habe, ist jemand, dem ich Schmerz zugefügt habe? Ist eine Sünde in meinem Leben? Wir müssen uns klar machen, was das bedeutet. Wir müssen uns im Klaren sein, was das Gedächtnismahl, das Abendmahl für einen Menschen bedeutet. Für mich. Du hast dich geprüft und du sagst, Herr, ich bin nicht würdig. Heute Nehme ich nicht. Warte mal. Was meinen wir? Würde der Herr Jesus so sagen, prüfe dich und dann entscheide. Wenn du nicht würdig bist, nimm nicht. Denn du nimmst ja zu deinem Schaden, wenn du nicht würdig bist. Würde es in das Konzept Jesu Christi hineinpassen? Frage. Die Bibel sagt folgendes. Vers 28. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Das haben wir getan. Steht weiter. Und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Du hast dich geprüft. Sehr schön. Dazu bist du da. Dazu wirst du ja auch aufgefordert. Der Mensch prüfe sich selbst. Du hast dich geprüft. Was weiter? so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch sagt Apostel Paulus ja du hast dich geprüft und du sagst da ist was wenn ich es nehme ist es ein Schaden für mich besser nehme ich nicht aber die bibel sagt so esse er und so trinke er ein widerspruch aber das ist nur auf den ersten Blick. Prüfe und esse. Prüfe und trinke. Was ist zwischen diesen zwei Begriffen? Prüfen und nehmen. In Ordnung zu bringen. Du sagst, ich habe mich jetzt geprüft. Und bevor wir das Abendmahl nehmen, werden wir vielleicht ein paar Minuten Stille einlegen, damit ich und du uns prüfen können. Du hast dich geprüft? Sehr schön. Gott sei Dank, dass der Heilige Geist dir gezeigt hat, lieber Bruder, liebe Schwester, es ist nicht alles in deinem Leben okay. Okay. Denk mal den Monat zurück. Nehmen wir mal ein ganz krasses Beispiel. Viele haben von uns Kinder und sehr oft werden die Kinder laut. Und dann sind auch natürlich die Eltern, vor allem die Väter, laut. Hast du vergangenen Monat auf die Kinder geschrien? Vielleicht auf die Frau? Die Kinder haben sich daran gewöhnt. Die Frau auch, dass du rumschreist. Wahrscheinlich hat sich Gott auch daran gewöhnt, oder? Wie sieht es aus? Es ist nur ein kleiner Beispiel. Es war die Möglichkeit, letztes, letzte, letzten Monat zum Gottesdienst zu gehen, aber da... Plötzlich ist was dazwischen gekommen, was wichtiger war. Manchmal ist es unvermeidbar, manchmal. Aber du hast was anderes bevorzugt. Anstatt ins Gebet zu gehen, die Bibel zu lesen. Du hast dich geprüft, und jetzt ist schon Abendmahl, jetzt ist es zu spät. Und jetzt stehst du vor der, vor der Aufgabe. Nehmen oder nicht? Geschwister, ich stand auch sehr oft und stehe immer wieder in dieser Zwiespalt. Nehmen oder nicht? Wenn ich mich erinnere, dann ertappe ich mich, ich bin eigentlich unwürdig. Eigentlich sollte er es nicht machen. Aber ich sage in der Stille, Herr, ich nehme jetzt teil, weil du hast gesagt, esse und trinke. Prüfe und so esse und so trinke. Aber ich verspreche es dir, ich will es in Ordnung bringen. Jetzt habe ich keine Zeit mehr. Jetzt habe ich keine Zeit mehr bei der Frau, um Entschuldigung zu bitten oder bei meinen Kindern. Oder bei den Enkelkindern. Oder bei, dem, bei meinem Nachbar. Oder bei dir, Herr. Aber ich bitte, ich will es in Ordnung bringen. Bitte vergib mir. Es steht geschrieben nach dem Abendmahl, ich glaube, in Lukas Evangelium, als der Herr Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hat, steht geschrieben, nachdem sie den Lobgesang gesungen haben, gingen sie auf den Berg, auf den Ölberg. Den Jüngern, gerade gegessen, gerade getrunken, kann man auch singen, oder? Eine Frage, hat er Jesus mitgesungen? Eine Ermutigung für unsere Sänger, für Choristen. Hat Jesus überhaupt gesungen? Wo steht es geschrieben? Lest mal den Vers. Nach dem Abendmahl haben sie Loblieder gesungen, die Jünger, und Jesus auch. Und gingen auf den Ölberg. Hat Jesus sich selbst besungen? Sich selbst Euphorie-Lieder? Oder hat er den Vater gedankt? Obwohl er wusste, in ein paar Stunden wird der Judas ihn verraten. In ein paar Stunden wird er. Festgenommen. Aber er hat gesungen. In Russisch Russischen steht es wörtlich: Vaspev Bashlenagoru Jeleon. Die haben gesungen. Liebe Geschwister, wenn wir mit einem schlechten Gewissen mit einem unbereinigten Gewissen dennoch zweifeln und nehmen, nicht nehmen, das Gedächtnis mal trotzdem nehmen, bleibt hier irgend sowas im Herzen, so ein mulmiges Gefühl. Wenn du aber sagst, Herr, ich danke dir, dass du meine Sünden vergeben hast, ich danke dir, dass du mich würdig gemacht hast, an diesem Gedächtnis mal teilzunehmen, ich danke dir, dass du mir die Gelegenheit gibst, auch wenn irgendwas ist, dass ich es noch nach dem Gedächtnis mal in Ordnung bringe. Ich danke dir. Dann kannst du singen. Wie die Jünger. Dann kannst du fröhliche Lieder singen, denn du weißt, mit dir und mit Gott ist alles geregelt. Es gibt natürlich Menschen, die sich immer schuldig fühlen, immer unwürdig fühlen. Aber das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde und Ungerechtigkeit. Ja, es ist eine große Verantwortung. Es ist etwas, was wir zur Gewohnheit gemacht haben. Und das muss sich ändern, Geschwister. In Hebräerbrief, im Kapitel 10, Vers 29, wird geschrieben von einer <lacht> harter Strafe. Von einer harten Strafe, und zwar, eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen, Füßen tritt und das Blut des Bundes für nicht heilig hält, für unrein und den Geist der Gnade Schmied. Für den Herrn war dieses Gedächtnismahl heilig. Für viele Menschen ist es ein heiliges Mal. Die würden alles geben, um an diesem Mal teilzunehmen. Der Herr Jesus sagte, mich hat es herzlichst verlangt, Wie leichtfertig gehen wir manchmal mit diesem Gedächtnis mal um. Ich appelliere an alle und an mich persönlich. Prüfen wir uns und dann nehmen wir und essen und trinken. Halten wir dieses Mal dieses Gedächtnis mal für etwas Besonderes, für etwas Heiliges, für etwas, was uns mit Christus verbindet. Im Lukas Kapitel 6, glaube ich, steht geschrieben, wo der Jesus gesagt hatte, wer nicht essen wird mein Leib oder mein Fleisch und nicht trinken wird von meinem Blut, hat keinen Teil mit mir. Und weiter spricht er, glaube ich, Kapitel 6, Verse 53, 54, ungefähr so. Wer nicht mein Fleisch essen wird und mein Blut nicht trinken wird, hat kein ewiges Leben. Damals haben sich viele gestoßen. Wer kann das hören? Was sind das für Worte? Jesus hat gemeint, was wir heute sehen. Das Thema dieser Predigt hat geheißen, mich hat es herzlich verlangt, mit euch das Gedächtnis mal. das Passamal zu essen. Heute könnten wir sagen, das Gedächtnis mal. Was ist das? deine Antwort auf dieses herzlichste Verlangen mit dem Herrn. Wie stehst du dazu? Was ist deine Verantwortung gegenüber diesem Mal, das der Herr Jesus selbst eingeführt hat? Gott segne uns im Nachdenken. Gott segne uns. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir noch ein Lied singen und dann ein paar Minuten Ruhe einlege. Ruhe. Dass jeder sich prüft, Herr, es ist heilig. Ich habe es verstanden heute. Es ist nicht einfach so. Aufstehen, Brot nehmen, setzen, aufstehen, Wein nehmen, setzen, sondern es ist etwas, was mich mit dir verbindet. damit ich mit dir ein Leib bin. Gott segne uns auch im Nachdenken. Der Jesus sagte auch noch, trinkt alle daraus. Hat Judas getrunken? Ja oder nein? Ja. Ja. Der Herr Jesus nahm den Bissen und gab dem Judas. Passa, ja. Aber den Bissen vom Brot. Sehr oft denken wir, ach, der ist nicht würdig, der ist nicht würdig. Und er nimmt trotzdem Abendmahl. Aber der Herr Jesus sagt: trinkt alle. die im Bund mit dem Herrn stehen, versteht sich's.